0: Chapitre X Les conditions de détention s'étaient durcies. Barnabé avait enlevé la botte de paille, le paravent du cachot, le savon noir et le seau d'eau pour les ablutions, ne laissant à Clara que sa couverture. L'humidité qui sointait des murs et de la terre battue imprégnait les vêtements et les cheveux de la captive. Les nuits étaient éprouvantes, d'autant que sa fièvre n'avait pas baissé. Bien que son front fût brûlant, elle ne parvenait pas à se réchauffer. Elle claquait des dents et tremblait de tous ses membres. Elle ne touchait pratiquement pas au plateau que son géolier lui apportait chaque jour. Les quelques gouttes qu'elle se forçait à boire se frayaient un passage difficile dans sa gorge douloureuse. Et puis surtout, la fatigue et le découragement lui retiraient toute envie de vivre. Même si elle comprenait que ses parents avaient d'autres chats à fouetter, elle était triste et amère d'avoir été abandonnée. Elle avait parfois douté de l'amour de sa mère qui l'avait fixée, enfant, avec une répulsion à peine voilée, mais jamais de l'affection de son père. Il lui avait discrètement passé la plupart de ses caprices. Entre eux s'était nouée une complicité que le temps avait légèrement distendue. Sans doute avait-il accepté rapidement sa disparition parce que, voyant qu'elle grandissait, il avait commencé à s'éloigner d'elle. Elle croupissait maintenant dans une solitude absolue, comme l'un de ces corps célestes qui, selon son précepteur, dérivaient pour l'éternité dans l'espace infini et froid. Elle en arrivait à souhaiter que Barnabé l'achève dans une crise de démence, mais il se contentait de lui livrer son repas quotidien, toujours à base d'eau, de pain et de fromage, en lui jetant des regards furtifs et sombres. Il ne lui fournissait plus de vêtements de rechange. Le coup asséné par Clara avait provoqué une énorme bosse au coin de son front, juste au-dessus du sourcil. Elle s'en voulait de l'avoir frappé. D'abord, ça n'avait servi à rien, puisqu'il l'avait rattrapée à l'issue d'une course poursuite éreintante. Ensuite, elle avait participé à sa façon au malheur d'un homme déjà peu gâté par la vie. Elle éprouvait pour lui un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, mais qui ressemblait fort à la pitié. Clara n'avait pas remarqué la souffrance autour d'elle. Pourtant, lorsqu'elle se souvenait des visages des gens du peuple croisés sur les routes ou dans les rues, elle distinguait nettement la douleur, la désolation, la résignation. Elle n'avait pas pris conscience qu'il y avait un monde autour d'elle, un monde en dehors de l'atmosphère paisible de Versailles. Un monde hors des murs des, des luxueux hôtels particuliers. Un monde qui s'entassait dans les immeubles insalubres des quartiers populaires et gagnait son pain à la sueur de son front. Ses amis et elle avaient passé des heures à se moquer des travailleurs aux mains rugueuses et aux manières grossières. Elle le regrettait à présent. Elle avait aperçu dans les yeux profondément renfoncés de son ravisseur une détresse semblable à celle des coups de noirs qui jaillissaient d'une source intarissable de la nuit des temps. Elle toucha son front, toujours aussi chaud. Elle était vidée de ses forces. Sa couverture lui paraissait aussi humide et froide que la terre battue. Dehors, il ne cessait de pleuvoir. Les murs ruisselaient, des flaques grossissaient dans les creux du sol. Elle allait mourir dans ce ventre sombre et fétide, loin des châteaux, des ors et des intrigues de la cour. Elle ne s'en désolait pas. La fièvre lui faisait parfois perdre contact avec la réalité. Ses pensées passaient au travers de son cerveau comme des poissons au travers des mailles percées d'un filet. Elle se demandait souvent si elle n'était pas en train de rêver. Tracassée par une sensation de présence, elle se réveillait parfois et apercevait le visage de Barnabé penché au-dessus du sien. Il se reculait dès qu'elle ouvrait les yeux, farouche, gêné d'avoir été pris en flagrant délit d'observation. Il n'y avait pas de colère dans le regard de son ravisseur, seulement un intérêt mêlé de méfiance et d'admiration. Elle lui souriait. Du moins, elle avait l'impression que ses lèvres esquissaient un mouvement semblable à un sourire. Il se relevait alors et sortait en poussant un long soupir. Que faisait-il de ses journées dans le cœur de la forêt Où prenait-il le pain, le fromage, l'eau et les fruits qui lui apportaient Il se fournissait bien quelque part. Il y avait probablement un village tout près ou une ferme. Elle avait pris la mauvaise direction fois. Pas de chance. Ou... Était-ce le destin Le précepteur disait que croire au destin, c'était renoncer à sa liberté d'être humain. Mais pourquoi était-elle partie dans une direction plutôt que dans une autre Pourquoi était-elle née dans un milieu plutôt que dans un autre Pourquoi était-elle une femme plutôt qu'un homme Est-ce qu'elle avait vraiment eu le choix Parfois, Clara entendait Barnabé marcher au-dessus d'elle. Le plancher et les poutres craquaient sous son pas lourd. Elle entendait également le claquement caractéristique de la porte lorsqu'il partait. Il lui arrivait de s'absenter longtemps. La forêt recelait un certain nombre de pièges, fosses, mares, cavités, dans lesquelles il pouvait tomber et se briser les vertèbres. Elle mourrait rapidement s'il ne revenait pas. La soif et le désespoir se chargeraient de l'achever. Mais il finissait toujours par tirer le verrou et s'introduire dans le cachot, le plateau en main, la tête rentrée dans les épaules. À la lumière du jour libérée par l'entrebâillement de la porte, elle entrevoyait des égratignures sur ses joues, son front ou ses avant-bras, comme s'il s'était fourvoyé dans un buisson d'épines ou frotté à l'écorce rugueuse d'un arbre. Elle ne lui posait aucune question de peur d'exciter la colère qui de temps à autre lui enflammait les yeux il la fixait à la dérobée un long moment sans rien dire ses expirations s'achevaient en gémissements sourds, un peu comme ceux d'un chien malheureux curieusement elle se sentait exister dans son regard c'était le seul fil qui la reliait à la vie la fièvre était tombée bien qu'encore faible Clara parvint à se redresser lorsque le crissement du verrou annonça la venue de Barnabé. Il apparut dans le flot de lumière qui se déversait par l'entrebaillement. Il n'était pas vêtu comme d'habitude. Il portait un uniforme vert kaki dont ses larges épaules torturaient les coutures ainsi qu'un fusil d'assaut en bandoulière. La respiration de Clara se suspendit. Il ne lui apportait pas son plateau quotidien. Il venait la tuer. Les traits de son géolier exprimaient une résolution et une fierté qu'elle ne lui connaissait pas. Il s'immobilisa à deux pas d'elle. Elle eut la nette impression qu'il paradait à son intention. Elle lui sourit. « Vous... Vous êtes très élégant, Barnabé. » Elle douta qu'il eût entendu son tout petit filet de voix, mais une lueur d'orgueil brilla dans les yeux de son géolier. « Barnabé, soldat, Soldat, elle ne connaissait pas ce genre d'uniforme. « Vous partez en guerre Que comptez-vous faire de moi ?» Barnabé se renfrogna, puis son front se plissa, se creusa, comme à chaque fois qu'il s'apprêtait à parler. « Restez, restez là, pas bouger. Mais si vous partez pour un long temps, qui s'occupera de moi ?» Il se frappa la poitrine du plat de la main. Barnabé, Bar-na-bé Si vous n'êtes pas là, je ne vois pas comment. » Il sortit sans lui laisser le temps de finir sa phrase, l'abandonnant à, à ses incertitudes. Il revint quelques instants plus tard, les bras chargés d'une botte de paille sur laquelle il avait disposé un plateau, un seau plein d'eau, une couverture de laine et un tas de vêtements pliés. Il posa le tout devant elle avec une grimace de satisfaction Renversant au passage quelques gouttes d'eau du seau. La bosse à son front s'était en grande partie résorbée. Le plateau contenait un pain et un fromage entier, une carafe d'eau, un tas de noix et une dizaine de pommes jaunes et rouges. Partir, Barnabé. Revenir, pas partir, Clara. « Pas partir !» Ces derniers mots avaient été prononcés d'une voix sourde, menaçante. « Rassurez-vous, je n'essayerai pas de m'échapper. » Ce n'était pas une promesse en l'air. Elle n'avait pas l'intention de se lancer dans une aventure aussi pénible que sa première tentative d'évasion. Elle devait encore reprendre des forces et se forger un nouveau moral. Attendre cette fois que quelqu'un vienne la délivrer. Elle n'y croyait pas comme si cette masure était située hors de l'espace et du temps, mais elle refusait catégoriquement d'affronter la forêt et ses innombrables dangers. Barnabé la contempla en tirant sur les manches de sa veste d'uniforme. Barnabé, soldat, famille, famille Son index puissant et noueux s'était pointé sur Clara. Elle crut comprendre qu'il lui proposait de fonder une famille et frémit de dégoût. Même dans ses cauchemars les plus terribles, elle n'avait jamais imaginé être unie à un homme aussi repoussant. « Je ne voudrais pas vous mettre en retard. » Elle désigna la botte de paille. « Merci à vous pour tout ceci. » Les lèvres de Barnabé fendirent son visage d'une oreille à l'autre et en accentuèrent l'aspect difforme. « Barnabé !» Revenir. Son fusil d'assaut, un modèle tout neuf, accrocha un reflet de lumière. Clara aperçut, dans l'entrebâillement de sa veste, une ceinture de cuir équipée d'une dizaine de chargeurs. Quand elle eut fini son repas, elle se dévêtit et, malgré la fraîcheur, prit le temps de se laver avec l'eau du seau. Puis elle s'essuya avec un sous-vêtement sec, enfila les vêtements propres et s'allongea sur la large botte de paille la nouvelle couverture plus épaisse l'irriga d'une chaleur douce revigorante elle s'endormit rapidement et plongea dans des rêves agités où ses parents et ses sœurs vaquaient près d'elle sans la voir elle criait de toutes ses forces mais ils ne l'entendaient pas un fracas assourdissant la réveilla une bourrasque chargée de pluie se rua sous le plafond bas la porte claqua une deuxième fois contre le mur. Détanisée par la peur, Clara s'attendit à voir surgir Barnabé, mais personne n'entra. Elle crut ensuite que les bêtes sauvages, ces mêmes bêtes qu'il avait cernées lors de la nuit cauchemardesque passée dans la forêt, revenaient la tourmenter. Aucun autre hurlement ne retentit que celui du vent. Elle n'osa pas bouger, se demandant comment la porte avait pu s'ouvrir. Elle se remémora le départ de Barnabé, ne se souvint pas d'avoir entendu le crissement caractéristique du verrou Avait-il oublié de refermer la porte de son cachot Elle attendit encore un long moment avant de repousser la couverture et de se lever. Elle tremblait de peur et de froid. La nuit pluvieuse griffait les murs et le plafond comme un fauve en cage. Elle se dirigea vers la sortie, plus morte que vive. Le vent s'engouffra dans ses vêtements et faillit la renverser. Elle se pencha et sarc sur ses jambes pour résister à la violence des bourrasques. Elle s'aventura sur les marges dégoulinantes. Elle ne voyait pas à plus d'un pas devant elle. Les gouttes surgissaient de l'obscurité et s'engouffraient dans ses yeux. Le verrou gisait dans les herbes avec ses charnières et ses vis rouillées. Barnabé l'avait sans doute mal réparée après l'avoir arrachée. Clara chercha un abri, avisa l'entrée de la masure. La porte de bois s'ouvrit sans résistance. L'odeur de la pièce dans laquelle elle entra la suffoqua. Elle n'en avait jamais senti d'aussi mauvaise. Elle finit par discerner les contours des meubles, une table centrale, les dossiers des chaises, un buffet de cuisine un canapé et puis dans un coin, un lit. Une lampe à huile reposait sur la table et à ses côtés une boîte d'allumettes. Elle n'avait pas appris à se servir de ce genre de lampe mais elle savait que, comme les bougies, il fallait allumer la mèche placée au-dessus du réservoir d'huile. Elle retira le verre bombé et craqua une bonne dizaine d'allumettes avant de réussir à enflammer le petit bout de mèche imprégné de liquide. La lumière d'abord faible grandit peu à peu et emplit la pièce. Derrière elle, des piles de vêtements garnissaient les étagères d'une armoire entr'ouverte. Elle renfermait le même genre de robes et de sous vêtements apportés par Barnabé et exhalait la même odeur de renfermé. Plus loin, dans un évier de pierre, s'amoncelaient des assiettes, des verres et des couverts sales. La puanteur ne venait pas de là mais du coin où se trouvait le lit. La lumière de la lampe éclaira un tas de robes sales et chiffonnées sur le sol, les tenues qu'elle avait portées les jours précédents. Il sembla à Clara entrevoir un mouvement furtif entre les pieds d'une chaise. Elle préféra ne pas savoir ce que c'était. Elle était capable de s'évanouir à la simple vue d'une souris. Elle s'avança vers le lit, ignorant si son oppression était due à la puanteur ou à son inquiétude. Aux deux, sans doute. Elle faillit hurler quand elle distingua une forme allongée sous les couvertures et les draps. Un corps. Quelqu'un dormait dans ce lit. Elle resta glacée de terreur jusqu'à ce que la lumière de la lampe tire des ténèbres un visage figé. Plus vraiment un visage. Un crâne plutôt avec les orbites vides et les dents qui apparaissaient entre les crevasses des joues et des mâchoires. Il reposait sur un oreiller large et profond. Les draps étaient remontés jusqu'au menton, mais les bras étaient passés par-dessus, les mains jointes à la hauteur de la poitrine et ornées d'un chapelet. Agités par les courants d'air, les cheveux blancs et longs ondulaient mollement dans le creux de l'oreiller comme les tentacules d'un poulpe. Le cœur de Clara s'apaisa. C'était la première fois qu'elle faisait face à un cadavre. Enfin, la deuxième, avec le corps du chauffeur. La mort avait touché les familles de certaines de ses amies, mais elle avait épargné sa propre famille. Elle n'avait connu aucun de ses grands-parents. Tous les quatre emportés par la maladie avant sa naissance. Curieusement, la proximité de ce cadavre lui donnait un sentiment de paix, de sécurité. Une certaine sérénité se dégageait de ses traits figés et en partie rongés. Elle n'éprouvait aucune répulsion. Seule l'odeur l'incommodait. Elle prit le temps d'examiner le masque mortuaire de la femme. La ressemblance avec Barnabé la frappa. Les mêmes traits, en nettement moins grossiers, comme une épure de la face difforme de son géolier. C'étaient probablement les vêtements de cette femme qu'elle portait. Depuis combien de temps était-elle morte Qui lui avait ainsi rongé les joues Avait-elle toujours vécu dans cette masure abandonnée des hommes et des dieux Clara poursuivit son exploration de la maison, qui ne comptait qu'une autre pièce, une chambre, où régnait un désordre insensé, des vêtements d'hommes jonchant le parquet vermoulu, des couvertures dépliées, des chaussures et des bottes crottées, des reliefs de repas, des couverts, des verres, des assiettes aussi nombreux que d'un évier de pierre, de violences pierres, des couteaux aux lames ébréchées, une hache, une fourche. Elle remarqua une large brèche entre deux planches de bois brut qui faisaient office de parquet. Elle s'agenouilla et approcha la lampe. La flamme vacillante emplit la pièce du dessous. Elle reconnut la botte de paille sur laquelle elle avait dormi le seau d'eau qui avait servi à ses ablutions, le reste de pain, de fromage, de noix et de pommes sur le plateau. Barnabé l'avait observé par cette brèche. Elle se hâta de sortir de la chambre. Son retour dans l'autre pièce déclencha des trottinements précipités. Les rongeurs avaient envahi la maison et comme tous les parasites, ils se montraient de plus en plus audacieux. Clara se souvint des orbites vides et des joues rongées de la morte et frissonna. La porte cognait régulièrement contre le chambranle. Elle hésita sur la conduite à suivre. Pas question d'affronter la nuit, surtout avec la tempête qui soufflait dehors. Pas question non plus de dormir dans la chambre de Barnabé. La simple idée de se rouler dans l'odeur et la crasse de son ravisseur la révulsait. Retourner dans l'atmosphère humide et nauséeuse de la cave était au-dessus de ses forces. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester en compagnie du cadavre, dans l'odeur de la mort, jusqu'à ce que le jour se lève. Elle espéra que la lampe aurait suffisamment d'huile pour briller jusqu'à l'aube. Sa lumière lui épargnerait la compagnie des souris. Du moins, elle l'espérait.